0: Antes de empezar, una advertencia. Este podcast podría contener escenas no aptas para menores de edad o para un público sensible. Episodio 3. Caudal. Tienes 23 años. Vives al frente del exuberante océano Pacífico. Llegaste allí para conocer las maravillas naturales del Chocó. Por las mañanas caminas por la selva. Intentas surfear y nadas todo el día. Acompañas a los pescadores a pescar. Comes pescado recién sacado del mar. Estás dichosa, radiante, libre. Nadie puede colmar tu energía desbordante. Es tuya. Y no se la entregas a nadie más Una noche en la casa preparan una fiesta Hay mucha gente Bailas un rato Y vuelves al agua A nadar en el mar repleto de Noctilucas Entras a la casa ya cansada de la noche Vas al segundo piso Entras a tu cuarto te desnudas y te tiras a la cama. Solo una sutilísima sábana te cubre de los zancudos y del frescor de la noche. El licor, el pelo mojado aún, el calor tropical te van arrullando. Entras en un sueño profundo lleno de los colores del último atardecer. No te das cuenta, pero alguien irrumpe en el cuarto. Con sigilo cierra la puerta, se acerca a tu cama, te descubre desnuda, inerme. Cuando inserta los dedos, abres los ojos, intentas gritar y te tapa la boca. Está borracho, suda y tú sientes asco. Es un hombre de contextura gruesa, tres veces más grande que tú miras alrededor ves la puerta cerrada debes pensar rápido y lo único que se te ocurre es dejar que siga tentarlo para que crea que te está gustando en el momento en que se encuentra tareado desamarrándose la correa te deslizas como una serpiente hacia el piso y corres hacia el baño de tu cuarto te encierras con llave y el hombre enfurecido golpea fuertísimo Tu corazón late a mil Al inicio tienes miedo Después decides desafiarlo e inicias a insultarlo y a reírte de él Tus insultos retumban en la puerta que tiembla ante los golpes de cólera del borracho Se cansa Se rinde y tú te acurrucas en el suelo y te quedas dormida. Al otro día, pasas por encima de botellas y borrachos. Sales con tus maletas. Sigues tu viaje. Relatar tu historia al contrario te hace recordar y cavar profundamente dentro de ti misma, buscando la raíz de cada cicatriz. Pero las experiencias dolorosas no deben definir lo que eres. Debes seguir, porque es a través del espacio recorrido que la mente crea el tiempo, el pasado y el futuro. Es uno mismo quien puede definir el siguiente capítulo. Soy Carolina Valencia Caicedo y esto es Catarsis, un proceso consentido, un relato coral sobre el abuso sexual.
1: A veces la gente me dice, Yolanda, ¿y usted por qué cuenta su historia tan dramática que es y dolorosa y no llora? Es que, o sea, yo no tengo por qué llorar y, y, y sí, me duele, pero el que debe sentirse como una pichurri, una pecueca es el que ejerció tanta violencia en mí. ¿Yo por qué voy a cargarme?
0: Yolanda Perea Mosquera nació y creció en Río Sucio, Chocó, entre el Pacífico y Atlántico de Colombia. Ella y sus hermanos pasaban la mayoría del tiempo en la finca de sus abuelos. Su madre era una líder social. Se llamaba María Ricardina Perea Mosquera. Yolanda te dice que toda la vida ha intentado ser como su madre. Su infancia era llena de dicha. Ella te cuenta lo divertido que era vivir en el campo. La pesca, montar a caballo, ordeñar las vacas, comer frutos frescos. Pero algo interrumpiría esta perfecta armonía. Una tarde, la madre de Yolanda, su abuela y sus tíos se fueron a una fiesta. Ella se quedó con sus hermanitos en la casa del abuelito.
1: Y entre 3, 4 de la tarde, no sé, llegó un integrante de la FARC porque además uno sabía quién era porque pasaban constantemente por la finca. Siempre que ellos pasaban armados por ahí, pedían agua, una cosa. Y uno siempre, pues, como no le metían con uno, uno entregaba. Entonces, uno ya, yo ya lo había visto más de cuántas veces pasar por ahí.
0: Esa misma persona, observando que no había adultos en la casa, regresó en la noche.
1: O sea, nosotros estábamos a la entradita de la puerta en dos camarotes que habían pegados. Ahí estábamos. Y yo, como era la mayor, yo cuando iba allá siempre me tocaba el bondito en la cama para que mis hermanos que no se fueran a caer y bueno yo estaba ahí y cuando esta persona entra la primera que encuentra es a mí y me apunta con un revólver en la cabeza y me dice que si hago bulla o ruido o algo porque mi abuelito estaba en el segundo piso le hacía algo a mis hermanos o a mi abuelito
0: esta persona abusa de mí después del abuso Yolanda se escondió en el cuarto de San Alejo donde se guardaban los chécheres. Algunas horas después, su madre llegó. Al no ver a la hija en la casa, se preocupó.
1: Me llamaba y yo, yo no era capaz de responder, escuchaba a mis tíos, las voces de todo, lo escuchaba, pero no. Entonces mi mamá subió a la casa y fue y empezó a buscar, a buscar y a gritar hasta que llegó donde yo estaba. Cuando mi mamá llegó allá, la poca ropa que yo tenía, la verdad que era un desastre, estaba toda llena de sangre Porque digamos de tanto como pasarme la mano y eso, entonces mi ropa toda estaba sangrada Entonces mi mamá me preguntó qué pasó, yo le expliqué Mi mamá me dejó en los brazos de mi abuelita
0: Y se fue al campamento de los guerrilleros de las FARC a buscar al hombre que le había descrito Yolanda Nadie le dio razón de él Probablemente se le estaba escondiendo. Entonces, su madre confrontó al comandante.
1: Eh, el señor este, el jefe de la FARC, le enojó uh -huh. mucho. A mi mamá discutieron muy feo. Y mamá se fue a la casa.
0: Después de este suceso tan triste, Yolanda cambió mucho. Ya no jugaba, no reía.
1: Lo único que no me quitaron fue las ganas de de pescar, o sea, a mí la pesca siempre me ha permitido relajarme.
0: Frecuentaba a diario el charco cercano a la casa de sus abuelos. Se sumergía como en una meditación en una pesca silenciosa con la boya. Un día se había quedado mirando los remolinos que formaban los peces.
1: Y estaba yo ahí concentrada, que no me di cuenta en qué momento el que me había violado en compañía de otros de la FARC llegaron ahí a la playa donde no. yo estaba y me levantó a pata, me dijo que por qué yo le había contado a mi abuelita, a mi mamá, si él me había dicho que no contara. Y entonces los gritos míos, el murmullo de todo, la grosería que él me decía, alertó a mi abuelita. Entonces mi abuelita al oír los gritos bajó con una escopeta que teníamos para matar los animales salvajes de la finca o espantarlos. Y cuando ellos vieron a mi abuelita se montaron a su bote y se fueron. Yo quedé en el piso reventada, la boca, la cara golpeada, eh, la o sea, yo no, no tenía parte donde no tuviera golpe. Mi abuelita me alza y al rato me, eh, yo empiezo a sentir un dolor bajito muy fuerte y empiezo a sangrar. Entonces me dice mi abuela, es que hija, usted estaba embarazada y yo como que espérate.
0: Yolanda quedó sorprendida. No entendía lo que intentaba explicarle la abuelita. En ese entonces, tenía solo 12 años. Hace poco le había llegado la menstruación. ¿Qué podría saber a esa edad sobre lo que era un embarazo? La abuela, asustada, le hizo prometer de no contarle nada a la mamá
1: y yo abuelita pero a mi mamá uno no le puede mentir y dice que no pero esta vez no le puedes decir nada y jurame que no le vas a decir nada entonces yo le dije bueno abuelita yo le juro entonces me dice como ya me lo juraste recuerda que si rompes la promesa el diablo te lleva
0: la vida en la finca continuó en una supuesta normalidad una tarde después de recoger caña Yolanda y su madre se fueron a cenar a la casa de los abuelos
1: estábamos nosotros en esa cenando entre las 5 o 6 de la tarde cuando llegaron aproximadamente siete integrantes de la FARC fuertemente armados le dice uno de ellos a mi abuelito eh, don Isidro dígale a, a su hija Ricardina que no se atienda porque hacía rato no la veíamos por aquí mi abuelito llama a mi mamá y le dice, Ricardina, vení para que me ayudes aquí a atender a esta gente cuando yo oí el nombre mamá yo me levanté porque cuando mamá estaba en la finca yo siempre quería ver ella qué hacía para poder pues, ser como mi mamá entonces mamá bajó las escalas cuando mamá bajó las escalas yo ya estaba para dar el, el paso y empezar a bajar las escalas también entonces mamá se voltea y me coloca la mano en el pecho y me dice esta vez no Yolanda necesito que te hagas cargo de tus hermanos, entonces me dijo Yolanda Perea Mosquera te estoy hablando muy en serio fue la primera y la última vez que mamá me dijo yo creo que ella mencionó mi nombre completo en dos ocasiones, cuando me registró y ese día y me dice, te vas para la cocina y yo arranco para la cocina, fue pues la eh, han sido los pasos, no era lejos llegar a la cocina pero me han parecido en toda la vida el caminar más largo cuando yo llegué a la cocina se forma una balacera que parecía el 31 de diciembre y corro bajo al patio cuando llego al patio me encuentro con el capataz de la finca yo lo miro él me mira y arrancamos a correr cuando nosotros arrancamos a correr por debajo de la casa empezaron a dispararnos entonces nosotros era corre, corre, corre hasta que llegamos al monte espeso cuando llegamos al monte espeso estaba dos de las mujeres de uno de mis tíos con sus hijos de brazo estaban mis otros hermanos y, y las mujeres de mis tíos lloraban y decían que habían matado a mi tío yo les decía que no, que mi tío estaba bien, que, que habían matado a mi mamá y ellas me miraban y decían como, tú cómo sabes no?
0: Yolanda lo sabía porque ella estaba allí tuvo que presenciar el asesinato de su madre esta había sido la represalia de las FARC se estaban vengando de la madre por atreverse a reclamarles por algo que para ellos era ínfimo la madre de Yolanda dio la cara y estos hombres respondieron con una masacre Yolanda y su familia toman un bote y huyen por el río navegan hasta llegar a donde está el abuelo que se había embarcado unos minutos después de la balacera
1: eh, yo lo que hago es amarramos el bote y me salto y voy a donde está mi abuelito y mi abuelito me mira con un odio y un desprecio.
0: El abuelo de Yolanda tiene mucha rabia y la acusa. Le dice que si ella no le hubiera contado lo de la violación a su madre, ella todavía estaría viva.
1: Y yo empecé a culparlo y yo decía, es que si usted nos hubiera cuidado bien, no me hubieran violado a mí, ¿cierto?
0: Fueron amargos esos días. Ella y toda su familia fueron desplazados de esa finca donde vivían felices. Miras a Yolanda hoy, mientras juega en su casa con sus hijos, lejos de su lugar natal. Yolanda todavía añora la vida del campo, la rejuntancia familiar, como le dice a ella, a esos momentos en los que toda la familia sembraba, cosechaba, hacían grandes banquetes y se sentaban en la mesa a compartir los frutos de la tierra. Pero la historia de ella no se detiene en esta tragedia. Catarsis, este relato colectivo, habla de personas superpoderosas, que son capaces de emerger del dolor y renacer más fuertes aún. Y así es Yolanda. Representa la fuerza de un caudal. Ella no se detuvo al frente de la violencia que sufrió, se trenzó el pelo de amarillo, azul y rojo. Se levantó y decidió que sería una lideresa social, como su madre. Y esta es la parte de la historia en la que Yolanda te habla del encuentro con organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres, un movimiento feminista con accionar político, y de cómo esto la convirtió en un ser político con agallas para alzar la voz y luchar para que Colombia desnaturalice la violencia.
1: Y es allí donde buscando en internet cómo se hacía, cómo se montaba, conformamos la Corporación Afrocolombiana del Puerto de Mi Tierra, donde tiene enfoques específicos y uno de los principales es capacitar a las mujeres sobre los derechos que tenemos, porque sobre los deberes ya toda la vida desde que uno nace, lo van informando el deber ser del servir, ser mamá, ser mujer, ser la esclava de la cocina, servirle a los otros y yo para cuándo.
0: Yolanda también desarrolla la iniciativa Arrópame con tu Esperanza, que busca sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la necesidad de que las víctimas de violencia sexual puedan acceder a una reparación integral.
1: Tenemos que mirar de qué forma aportamos al cambio. La violencia sexual ya no está detrás de la puerta. La violencia sexual es un delito y un hecho que nos compete a toda la sociedad colombiana.
0: Ella te dice que Arrópame con tu esperanza también nace para escucharse mutuamente y aflojar las cargas de los recuerdos. Pero además, esta iniciativa hace parte de la red de víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto armado. Yolanda y su organización han entregado más de 2.000 casos a la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, el componente de justicia creado por el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, que desde el 2017 busca ofrecer verdad y contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto armado de Colombia. Los pueblos afrocolombianos e indígenas se han esforzado en poner fin a los más de 60 años de guerra, porque son ellos quienes han vivido en carne viva esta violencia. Los líderes y lideresas sociales de estas comunidades basan su trabajo en la defensa de la vida y la lucha por la paz
1: y es que esto tiene que ver cómo llamar la atención de los pueblos negros y los pueblos indígenas que antes trabajamos bonito, antes hacíamos true entre nosotros, nos respetábamos, nos comunicábamos y ahora es tarde sin quien pueda ¿no? entonces basado en eso digamos es todo mi ser, de qué forma puedo aportar yo, pero también es decirle a mi mamá donde sea que Dios la tenga que no dio la vida por mí en vano yo estoy orgullosa de tres cosas ser mujer, ser negra y ser colombiana. Yo creo que, que me besa de por sí que aquel le a ti, no siento. Mi cabello, mi colorido, mi color, mi piel, mi yo.
0: Durante la conversación miras a Salomé, la hija de Yolanda, que juega con las trenzas tricolor de su madre. Sonríe y balbucea como si imitara a Yolanda. Verlas te llena de vida. Entiendes que es por personas como ella que te sientes orgullosa de ser colombiana. Corre el agua, todo el río corre para
2: Pero yo creo que sí es problemático y hay unas discusiones ahí fuertes en relación con la forma en la que se construye la identidad atada al territorio. Y efectivamente esa ha sido una reivindicación eh, fuerte tanto de los pueblos indígenas como pues, del pueblo negro en Colombia.
0: Las palabras de Marcela Amador Ospina resuenan en el proceso de Yolanda, quien decidió seguir luchando por su territorio aunque haya sido desplazada del Chocó. Marcela es feminista y antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente está haciendo un proceso de investigación y apoyo al Grupo de Género Nacional de la Comisión de la Verdad, reconstruyendo los procesos de violencias sexuales que han ocurrido hacia las mujeres indígenas en el contexto del conflicto armado colombiano. Visibilizar estas violencias sexuales le permitió a Marcela realizar un balance en un momento en que no se hablaba de la violencia sexual como objeto de investigación. Solo a partir del 2016 hasta ahora, a raíz de lo que ha ocurrido con el proceso de paz, esta situación ha empezado a cambiar.
2: Y se está construyendo más material empírico sobre eh, cómo ha ocurrido la violencia sexual ejercida por parte de los actores armados. Digamos que lo que yo muestro es que hubo un proceso de visibilización eh, a partir, digamos, de la década del 90 y después de todo lo que ocurrió eh, con Ruanda y la antigua eh, Yugoslavia y el hecho de haber pues, definido la violencia sexual como un crimen de lesa humanidad. Pero ese proceso de visibilización no, corre, no se correspondió con trabajo empírico, histórico y antropológico para entender los significados muy heterogéneos que se le asignan a lo que hoy entendemos como violencia sexual.
0: Uno de los puntos claves de su investigación ha sido entender el papel que han jugado las organizaciones de mujeres en el proceso de visibilización de la violencia sexual.
2: Y efectivamente eso significa la construcción de sujetas políticas que están ahora en capacidad de mostrar que esas experiencias de violencias que han vivido deben ser nombradas también para que puedan ser transformadas, entendidas y para que dejen de ser nocivas para las vidas de las mujeres y de las comunidades en las que viven. Y en eso creo que consiste lo que ha significado la construcción de autonomía.
0: Los liderazgos de estas mujeres en sociedades tan patriarcales han creado tensiones con los hombres líderes. Pero Marcela te explica que el empoderamiento político de estas mujeres puede generar una unidad aún más grande en sus comunidades.
2: Creo que el trabajo de las mujeres indígenas, pero también de las mujeres negras, ha sido justamente señalar que al nombrar estas experiencias de violencia sexual que ellas han vivido, tanto en sus comunidades como por parte de los actores armados, no están atentando contra la unidad de sus procesos organizativos, al contrario, están transformando lo que esa unidad debe significar, porque esa unidad, en la forma en la que fue concebida desde una perspectiva pues, patriarcal, atentó durante muchos años contra los derechos de las mujeres. Las mujeres lo que ahora están diciendo es necesitamos nombrar estas experiencias de violencias porque no pueden volver a ocurrir.
0: catarsis es un término que proviene de las tragedias griegas la entereza de Yolanda te hace pensar en Antígona, la protagonista de una de las tragedias más célebres Antígona es el símbolo de la emancipación femenina, de la libertad de conciencia contra cualquier abuso de poder pero Yolanda también te hace pensar en Yansá la diosa africana de la cultura yoruba que representa el poder femenino, cuya espada es el viento, con el que crea el movimiento, los cambios de la vida. Las mujeres como Yolanda, que se transforman en sujetas políticas y manifiestan su experiencia de abuso, lo hacen para posibilitar un cambio. De estas enunciaciones debemos servirnos para desestructurar las prácticas violentas, para hacer catarsis. un proceso consentido fue producido por Botafuego Audio escrito y narrado por mí Carolina Valencia Caicedo ilustraciones y diseño gráfico Juan David Caicedo Puscus, montaje audio y diseño sonoro Ricardo Giaconi agradecemos especialmente a Yolanda Perea Mosquera por su valiente testimonio y a Marcela Amador Ospina por su valiosa participación en este episodio Gracias a Irene Rodríguez por interpretar la canción Corre Agua. Este podcast se realizó gracias a la beca Prácticas Creativas de Producción Sonora Digital Podcast del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura de Colombia. Síguenos en nuestras redes y en botafuego.org, una plataforma de podcast y audiodocumentales donde encontrarás todas nuestras producciones.